1: Firmeza total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí, morou? Muita coletividade na quebrada.
0: Dinheiro Salve fazer, né? aí, que é seus futebol femininers! Tudo belezinha com vocês? Espero que sim! Sou Eduardo Willi, aqui no comando dessa nave espacial cibernética. Hum, acabei de pensar nisso agora. E tamo aí, né, para mais um ano. Mais um panorama que se começa, um panorama de competições renovado, diferente, com um novo formato Espero que vocês gostem, tá certo? Se vocês gostarem, vocês indiquem para os seus amigos Se vocês não gostarem, vocês indiquem para os seus inimigos Fale bem ou fale mal, mas falem de mim e vamos lá, né, vamos juntos mais este ano, mais esta temporada, trazendo aí o que de melhor acontece nas melhores competições do Brasil e do mundo. Siga o Sem Barreira nas redes sociais, Twitter, Instagram, arroba podsembarreira. E também assine nosso podcast no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. Basta procurar por Sem Barreira. E além de assinar o Sem Barreira aí no seu aplicativo favorito... Como eu mesmo já falei aí... Eu peço também para que você se inscreva no nosso canal do YouTube... YouTube, como falava um professor meu na faculdade... E joga lá no YouTube Sem Barreira... Você provavelmente vai achar a gente essa é a intenção... Porque a gente não pode nem falar que o nosso canal é youtube.com.br Porque a gente não tem inscrições suficientes para ter esse poder de mudar de ter um nome próprio, de ser... Sabe, a gente... Se, se a gente morresse no YouTube agora, a gente seria um canal indigente. Então, nos ajude a morrer com dignidade e se inscreva em nosso canal no YouTube. Muito bem, nesse primeiro panorama, a gente vai falar aí sobre competições internacionais, né? Que voltaram, retomaram aí dessa pausa de inverno, pausa de final de ano. E... mais antes... Quero falar aqui do, do evento que teve, né? Destacar algumas coisas da reapresentação, e apresentação, né? No caso, é, do elenco feminino do São Paulo Futebol Clube, que aconteceu na terça-feira, dia 14 de fevereiro, né? O dia do futebol feminino no São Paulo Futebol Clube, né? Foi assim decretado e a equipe paulista apresentou aí suas oito jogadoras aí que vão reforçar o elenco, né, que se manteve aí da temporada passada, né, o São Paulo teve muitas perdas também, né, jogadores importantes como, como a Antônia, né, a Valéria, a Ari Borges, a Otila, a Cris, né, a Cris não renovou com o São Paulo, até o momento dessa gravação ela ainda não fechou com ninguém de forma oficial, né, com a em cima do Santos, enfim, mas enfim, mas o foco é o São Paulo, é quem chegou, quem ficou, e nós fomos lá, eu e o Lipe Rocha, fomos acompanhar aí essa apresentação do elenco de São Paulo para 2020. E, claro, um dos destaques aí, talvez o, o grande nome aí das entre as contratadas, é a de Glaucia que está né, jogando na, na Sereias da Vila na temporada passada no Santos e foi uma das melhores jogadoras da temporada, né? É um atacante assim, com um faro de gol nato, assim. É uma visão de jogo esplêndida. Enfim, uma jogadora extraordinária. Quem tá acompanhando o futebol feminino sabe disso. Uma das melhores jogadoras em atividade no Brasil. E ela chega, então, aí com uma certa pressão, talvez uma certa... <risos> responsabilidade, né, e bom, lá conversando no, no, ali numa mini coletiva, né, que teve ali um pós-treino, que teve no pós-treino, ela falou que a pressão ela deixa pra gente aqui da imprensa, né, e com ela o negócio é jogar bola em campo, e também ela fala da expectativa dela pra essa temporada, pensando em seleção brasileira, é ano de Olimpíadas, hein.
2: Tudo que que tá acontecendo comigo aqui, a expectativa é grande, não só de vocês, mas minha também. São Paulo também. A pressão tá sendo grande, mas é, espero que a pressão só fique pra vocês aí, nada pra <risos> mim. Então, tudo que tá acontecendo é, vai ser da mesma forma, espero que melhor, né, do que o ano passado. Não vou mudar o meu jeito, não vou mudar o que eu jogo, então tudo isso vai ser bastante do mérito do meus treinamento, que eu vou treinar muito, espero que chegue numa forma que eu possa ser convocada, isso é o um que eu estou almejando. É, eu falei antes que isso não é o que eu pensava, porque mas a cobrança é grande, né, que as pessoas acabam me cobrando porque você não está na seleção, porque você não é isso. Então, eu vou focar bastante para isso acontecer.
0: E em parceria aí com o Rafa Alves, né, do Planeta Futebol Feminino, grande amigo nosso, né, uma das pessoas que a gente pode falar aí que já virou, né? Amigo, essa, nesse pouco tempo que a gente está aqui no futebol feminino, parceria com ele aí, com a ajuda dele também, nós falamos com a Duda, né? A Duda que estava jogando na Noruega, não teve é, muitos jogos, né? Na temporada passada, e entre aspas, aí, né? De repente ela apareceu na seleção brasileira, nesses últimos amistosos, né? contra o México, e aí muita gente nem conhecia o futebol dela, ficou aquela incógnita, né, quem é essa Duda, ela joga bem, joga mal, e, enfim, ela entrou e jogou muito bem, né, contra o México, aqui no, na Arena Corinthians, em São Paulo, e enfim, é uma das contratadas para o São Paulo, um grande reforço aí que está trazendo o São Paulo, e ela vai ter a oportunidade, então, enfim, de mostrar por mais tempo aí o seu futebol, e ela fala aí das expectativas dela jogando agora, voltando ao Brasil, jogando no São Paulo.
1: Ah, eu estou bem feliz de fazer parte do São Paulo. Minha expectativa esse ano é fazer títulos, fazer com que a modalidade cresça muito mais. Eu acho muito legal o trabalho de vocês sobre tá mostrando tudo isso do futebol feminino. Minha expectativa esse ano é fazer gols, fazer felicidade para o São Paulo e é isso aí.
0: E quanto à seleção brasileira ou só o que a Duda falou aí pra gente
1: em relação à seleção eu acho que o meu foco principal agora é o São Paulo focar bem é, fazer bons trabalhos e representar bem essa camisa
0: tá focada no time então a Duda tá certa ela né? primeiro você faz a missão de casa né literalmente você faz o seu papel desempenha bem você pe performa né <risos> performa bem aí no seu time e aí a seleção acaba sendo consequência geralmente Seja bem-vinda, Duda, ao Brasil. Torcemos muito por você, principalmente na seleção. Quem não é São Paulino, de repente, não vai torcer tanto para você assim no São Paulo. Mas na seleção, todos nós torceremos, se assim você for convocado. E quem também estava lá disponível à imprensa, né? Cedeu lá uma coletiva. Foi o Lucas Piscinato, treinador... Do São Paulo, e aqui eu quero destacar um trecho aqui quando ele fala sobre a estrutura para a equipe nesta temporada de 2020, onde vai treinar, onde vai jogar, onde né, vai mandar os jogos, enfim, vamos ouvir o Lucas Piscinato falando aí das estruturas do São Paulo.
3: É, em relação à nossa estrutura... A gente vai usar toda a estrutura que o São Paulo fornece, né? tanto esse centro de treinamento aqui da Bala Funda, quanto o centro de treinamento de Mutia, o centro de treinamento do, do campo social lá no Morumbi, a gente vai usar as três instalações é, para tentar aportar o melhor possível para as atletas e, e a gente ter, de novo, uma temporada boa como a gente teve a anterior. Então a gente deve usar as três estruturas de treinamento, e aí é uma questão de demanda, de, de quando, quando é mais necessário, quando a estratégia da comissão técnica de, de quando usar cada um dos, dos centros de treinamento. E nos campos de jogos, a gente no começo deve mandar os jogos em Cotia, como foi no ano passado. Né? No ano passado a gente iniciou em Cotia, que tem uma, uma estrutura sensacional, né? para quem já foi lá, tem uma estrutura muito boa. Aconteceu uma reforma nessa virada do ano para enquadrar a Cotia como um estádio e poder... É, receber jogos grandes do tipo futebol feminino e aí mais pra frente talvez a gente volte para um estádio aqui da capital, um pouco mais perto um pouco maior também para receber os grandes
0: jogos Bom, e claro, não poderia faltar o assunto Cristiane, né e a Renata Mendonça das Gibradoras, né mulheres sensacionais, maravilhosas trabalho maravilhoso e a Renata, então, que eu sou muito fã inclusive, diga-se de passagem perguntou sobre a Cris, né, sobre a não renovação com a Cristiane, que ela teria né, tentado fazer essa renovação em São Paulo não quis. Enfim, o Lucas respondeu assim: é, Agradeço muito ter podido trabalhar com uma jogadora de
3: esporte, é, uma jogadora diferente de, de tudo que eu já tinha trabalhado anteriormente. É, agradeço pela passagem que ela teve no São Paulo, agradeço pelo carinho que ela teve com todas as jogadoras, com todos os atletas uma jogadora muito importante a gente mostrar a nossa cara, né? Acho que o São Paulo quando ele montou o projeto ninguém sabia muito bem o que ia ser, a Cristiane comprou o projeto e acabou gerando essa cara, é, o respeito das outras equipes isso foi muito importante a gente. Espero que ela tenha um 2020 brilhante, aonde ela quer que ela esteja, é, que ela consiga voltar dentro do, do clube a jogar como ela já jogou em outros, outros anos, infelizmente para a gente esse ano ela não conseguiu jogar isso foi algo é, que atrapalhou bastante tanto a gente quanto ela, com certeza. Acho que frustrou bastante é, a jogadora o clube, que tinha muita expectativa de que ela tivesse o tempo inteiro jogando. É, e a decisão de, de não contar com ela, não acho que toda história tem dois lados. É, a gente pensou bastante num novo perfil, de um, uma, novas características, mas sempre com um respeito muito grande à história, a capacidade que ela sempre teve e de coração espero que ela tenha um ano de 2020 no clube brilhante e na seleção mais
0: brilhante. E para encerrar esse panorama do que aconteceu aí nesse dia 14 lá na apresentação de São Paulo, é, eu vou destacar aqui um trecho da Gláucia, ela falando sobre redes sociais e o quão maléfico pode ser, né? A, a falta de respeito, a falta de noção das pessoas. Com as palavras, com, uh, enfim, a falta de respeito em... e os problemas que ela acabou enfrentando, né, por ah, não estar na forma considerada ideal, né, e mesmo jogando bem e, e recebendo comentários uh, absurdos, enfim, vamos deixar aí a palavra com a Glauça aqui, ó, oh, Glauça. É fera falou tudo tamo junto
2: tudo isso que aconteceu comigo né a parte de rede social teve um jogo que eu saí é, tinha feito gols tudo mais joguei super bem mas aí eu entrei na minha rede social e aí quando eu entrei na minha rede social eu vi gente, lá ah, mas como que uma galerinha, ah, vai pra seleção, outra galera, como que ela vai, ela tá gorda? E isso aí me machucou muito, eu tava dirigindo, isso mexeu muito com a minha cabeça. Foi aí que eu, quando eu falo que eu liguei pra Maurine, que foi uma das pessoas que mais me ajudou, na, principalmente ano passado. É, fiquei bem triste, não queria mais jogar Aí entrou na minha cabeça vou tomar remédio para emagrecer Tudo isso entrou, que acaba isso Afetando, eu acabo vendo bastante Fora do futebol, o Bruno Marquezine fala muito Que as pessoas estão criticando uhum. E eu acabo vendo bastante isso E não só acontece com ela, mas com outras pessoas É porque, na verdade, hoje vocês estão aqui Sabem da minha história, mas tem muita menina aí Que é muito pior assim, é bem agredida até né, publicamente na, na rua assim, ah, lá gorda ou ah, magra demais. Então assim, acho que as pessoas têm que parar com isso, porque se a pessoa tá vivendo bem, se a pessoa tá se sentindo bem, por que que vocês vão agredir então? Acho que as pessoas têm que começar a colocar é um consciência aí, pensar um pouco no que fala, porque isso machuca bastante me machucou bastante o ano passado é, não foi torcedor, acho que não foi nem torcedor do Santos, foi gente de fora mesmo, tanto que muito, quando eu apareci no, no Brasileiro como estava é, na seleção das meninas, muitos falaram mas poucos estão vendo o que eu estou fazendo, né é, aí falam, ah, ela faz isso porque é, tem menina que faz isso para ela, ou corre por ela não gente, não é assim Acho que as pessoas têm que parar de falar mal, falar da vida dos outros, cuidar mais de si próprio, porque todo mundo tem defeito, todo mundo tem que melhorar.
0: Bom, acho que não tem nem o que acrescentar, muito menos tirar né, do, que, do que a Gláucia falou. Então, Gláucia, mais uma vez, parabéns. Muito sucesso para você nessa temporada com a camisa de São Paulo. Espero que você construa uma história linda no, no Tricolor. Ou ainda, né? Assim, que Se não for pra ficar muito tempo, mas que o tempo que ficar que seja de muitas conquistas é, pessoais e pode ter certeza que você é exemplo para muitas mulheres e não só pelo futebol. Você é referência não só pela bola que você joga e não é pouca. É muita, tá? Então, sucesso a você e é isso aí. Vamos agora sim para o Panorama o giro internacional dos campeonatos começando com a Mel nesse carrossel de informações.
4: galera do Sem Barreira. É um prazer estar de volta com vocês depois dessas férias maravilhosas. Eu espero que vocês tenham começado muito bem esse ano. E eu espero também que vocês estavam com um pouquinho de saudade da gente. Porque eu tava morrendo de saudade. Então, vamos falar da nossa Liga Americana feminil Como eu tinha comentado, então agora a gente tá no torneio Clausura de 2020, que começou no dia 4 de janeiro e já está na segunda rodada. Mas antes de mais nada, eu queria começar aqui pelas mudanças. A primeira Mudança é que já não são mais 19 times, senão 18 na competição. Isso porque o Veracruz saiu da liga, tanto o time masculino quanto o feminino. Isso porque eles estavam enfrentando muitas dificuldades financeiras e extra-campo e eles decidiram se retirar das competições. E em questão de contratação, o mercado da bola ferveu. Mas olha, o Monte Rey tá apostando no seu time campeão, não mexeu. Será que vai valer aquela velha frase em time que tá ganhando não se mexe? O Tigres ele conseguiu ser sensacional. Ele manteve a Jaque Vale e, além disso, ele conseguiu trazer duas monstras: a Stephanie Maior que já participou de duas Copas do Mundo e duas Copas do Mundo Sub-20, e a Bianca Sierra que também é da seleção além disso, o Guadalajara também trouxe a Maria Guadalupe Sanchez que estava jogando no Chicago Red Stars e disputou uma Copa do Mundo e teve um troca troca, primeiro a gente tem entre o Guadalajara e o Tigres em que a Evelyn Gonzalez sai do Tigres e a Brenda Montes sai do Guadalajara, e entre o América e o Tijuana, em que a Esmeralda Verdugo e a Lucero Cuevas saem do América E a Cassandra Cuevas sai do Tijuana Para mais detalhe e para entender como é que ficou cada time no final das contas Vocês podem acompanhar a Trege no Twitter do Sem Barreira Que ela vai estar um pouquinho mais detalhada, tá? E voltando agora para nossas rodadas, a primeira rodada ela aconteceu de, entre os dias 4 e 6 de janeiro, mas ela só vai terminar no dia 13 de abril, com a partida entre o Monte Rei e o Tigres. Isso porque eles jogaram a final e a Liga decidiu então dar uma folga para esses times nessa primeira rodada. Temos três placares de 3 a 0, e que o Puebla ganha do Pumas, a América ganha do Juárez e o Atlas ganha do Necaxa. O Monáquios Morelli ganha de 2 a 0 contra o Toluca, o Pachuca ganha de 3 a 1 contra o Leão, o Atlético San Luis ganha de 3 a 1 contra o Santos Laguna, um empate de 2x2 2 entre o Guadalajara e o Cruz Azul e o Tijuana vai ganhar de 3x0 contra o Querétaro eu vou deixar meu destaque aqui para Renay Coelhar que garante seu hat-trick e a vitória para o Tijuana na segunda rodada, que aconteceu entre os dias 10 e 13 de janeiro, a gente vai ter os seguintes resultados, então a gente vai ter o América ganhando de 2x1 contra o Cruz Azul o um empate entre o Juárez e o Guadalajara em 0x0, 0, o Atlas vai ganhar de 3x2 contra o Monarcas Morelia tem um o empate em 1x1 1 entre o Puebla e o Querétaro, o Tigres ganha de 1x0 do Leão e temos três placares de 2x1 em que o Toluca ganha do Tijuana o Pumas ganha do Atlético San Luís e o Monte Rei ganha do Pachuca e além disso a gente vai ter aí um placar de um empate em 2x2 2 entre o Santos Laguna e o Necaxa e no final dessas duas rodadas entre os oito primeiros a gente vai ter então o Atlas e o América com 6 pontos em terceiro lugar o Puebla com 4 pontos e o restante aí empatado com 3 pontos e na ordem vai ser o Tijuana o Monarcas Morelia, o Pachuca, o Atlético San Luís e o Monte Rei. Mas claro, lembrando que o Monte Rei e o Tigres eles vão continuar com o um jogo a menos aí até metade de abril. E na artilharia a gente vai ter então a Cláudia Fabiola e Barra com 3 gols. E agora vem aí o grande Will pra contar pra gente o que anda acontecendo por Portugal.
1: Valeu, Mel! E com as festas de fim de ano, deu uma embolada de campeonatos lá em Portugal. Mas eu explico. Começando e falando rapidamente da Taça de Portugal, aquele torneio que reúne os clubes da primeira e segunda divisão e que teve a terceira eliminatória em dezembro, durante o meu recesso. Aqui, nenhuma surpresa, os quatro grandes da primeira divisão ganharam e avançaram para as oitavas, que acontecem agora nos dias 25 e 26 de janeiro. O Braga ainda tentou matar a torcida do coração, mas a capitã Vanessa Marques garantiu a classificação na prorrogação, 2x1 um contra o Marítimo, time que também pertence à primeira divisão. E o Lanterna da Liga, o A dos Francos, mostrou que não deveria estar na primeira divisão mesmo. Perdeu também na taça, dessa vez enfrentando o Romariz Lousada, time da segunda divisão. E entre a primeira e a segunda semana desse ano de 2020, tivemos os jogos da última rodada do primeiro turno do Portuguesão, a nossa querida Liga BPI de Futebol Feminino. Entre eles, o clássico Braga e Sporting. E mais uma vez o Braga decepcionou em um clássico. No final do ano passado a derrota para o Benfica e agora perdendo em casa por 4x2 para o Sporting. O Braga ainda começou abrindo o placar, mas não resistiu, tomou o empate e a virada. Agora a situação do Braga fica bem complicada. Com os recentes tropeços teria que vencer tudo e contar com os improváveis tropeços de Sporting e Benfica para vencer o segundo ano consecutivo. Já na artilharia tivemos mudanças. Chloela do Benfica, marcou mais. E agora assume a liderança da liga com 18 gols, ultrapassando a brasileira e companheira de equipe Darlene, que não jogou contra o dos Francos e por isso continuou com 17 gols. Na terceira posição vem outra brasileira, Raquel Fernandes, do Esporte, com 14 gols. Fim do primeiro turno e temos as quatro primeiras posições. Benfica com 33 pontos, seguido do Esporte com 30, o Braga com 25 e o Clube de Futebol Benfica com 18. E na lanterna do campeonato continua a dos francos que ainda não pontuou neste campeonato. Para ver a tabela completa da Liga Portuguesa, confira o nosso Twitter, o sem barreira. Mas com o fim do primeiro turno, a Federação Portuguesa inventou um novo torneio. A Taça da Liga é um campeonato que começa nessa temporada, com os quatro primeiros colocados da Liga BPI no primeiro turno. Pelo menos a promessa é que teremos bons jogos. E começamos nesse final de semana com 4x0 do Braga para cima do Clube de Futebol Benfica, repetindo a goleada aplicada lá na quarta rodada, comecinho da Liga quando os times se enfrentaram. E o um empate de 2 a 2 entre Sport e Benfica, líder e vice líder da competição. Jogo pegado e com um pênalti para cada lado. Então é isso de Portugal, mas ainda continuando na saudosa Península Ibérica, vamos para a Espanha com Is Almeida.
5: Muitas graças, Will. Fala sem barreira... Estamos de volta com o campeonato espanhol no primeiro panorama deste novo ano que começou e vamos aos resultados da jornada 16 que teve goleada e estreias brasileiras. Quatro jogos aconteceram no sábado, dia 11, e o jogo que abriu a rodada foi o Espanhol e Deportivo, onde o Deportivo venceu por 3 a 0. O atlete recebeu o Sporting e venceu por 1 a 0 com gol de pênalti convertido por Angela Sousa. O atlete dominou praticamente todo o jogo e desperdiçou as boas chances de ampliar o placar. Destaque para Ludmilla, nossa brasileira Blanca, que jogou muito bem. E nos primeiros três pontos do ano, Denna Castelhanos fez a sua estreia oficial pelo atlete. O tacon das brasileiras Thaisa e Daiane recebeu o Barcelona e o líder goleou mais uma vez e a novidade eu não sei qual é. Com quatro gols de Oxola, um de Hermoso e um de Marta Torejón, o Barça foi superior do início ao fim. Com placar a favor desde os primeiros dois minutos, o Barça impôs seu jogo e o Tacom sequer intimidou. Placar final, 6x0 e segue o líder. Fechando o sábado, Tenerife venceu o Sevilla por 1x0. No domingo, 12 de janeiro, Jair Vallecano venceu o Logronho por 3x2. Atlético e Levante empataram em 1x1. 1. O Real Sociedad venceu Valencia por 1x0. E por fim, Real Betis venceu o Madrid por 2 a 0 na estreia de Valéria Cantuário e Antônia pelo Madrid. Na tabela de classificação, em primeiro lugar e com 43 pontos, o Barcelona tranquilo e com uma vantagem grande do vice-líder Atlético de Madrid, que tem 36 pontos. Na zona de rebaixamento, o Real Betis com 11 pontos e o Espanhol na lanterna com 3. Lembrando que os dois primeiros colocados se qualificam para a Champions League. Agora com você, show, chega mais com o Inglesão.
6: Valeu Isa, sem barreira de volta, panorama renovado e um feliz 2020 galera, aqui quem fala é o Ali Show E eu vou falar do campeonato inglês feminino que já voltou, mas seguimos na mesma Arsenal segue liderando a competição com seus fiéis perseguidores O City com 30 pontos em segundo e o Chelsea em terceiro com 29, mas com um jogo a menos na rodada o City venceu Everton em casa Por 3 a 1 Destaque para a alemã Bremer Que fez um double, dois gols na partida No derby Londrino Deu Tottenham diante do West Ham, E o Arsenal venceu De goleada por 4 a 0 Fora de casa e o Chelsea também Uma goleada por 6 a 1 E no campeonato A rodada terminou E o Liverpool continuou Sem vencer, segue na lanterna com 3 pontos e 11 jogos, sendo 3 empates. Bom, pessoal, o Ali Show vai se despedindo aqui e agora ficam com o nosso Edu Willi, na continuação do Panorama. Valeu!
0: Nem era agora essa parte, mas tudo bem. Com essa sonzeira aí a gente vai encerrando esse Panorama. Então, primeiro Panorama... Aí de 2020 E é isso aí, eu sou o Eduardo e Vou ficando por aqui Não se esqueça de se inscrever é, No nosso um, No nosso podcast Aí no seu aplicativo favorito De nos seguir no Facebook, não no Facebook não A gente não tem Facebook De nos seguir no Instagram E também no Twitter Twitter, tá certo? Um grande abraço, beijo, outro, tchau! Se inscreve no YouTube também, valeu.